0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Code of C, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis, für die Praxis. Mein Name ist Martin Reichezeller, ich bin Compliance Officer, Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. Für Compliance ist der Compliance Officer oder die Compliance Officerin verantwortlich. Das hört man immer wieder und ist dennoch nicht richtig. Für die Premierenfolge und unser heutiges Thema, nämlich die Ein-Personen-Compliance-Organisation oder warum Compliance trotzdem alle betrifft, habe ich ganz besondere Gäste eingeladen. Heute lernen wir zwei Menschen kennen, bei denen wirklich der Begriff Tausendsasser in der E-Mail-Signatur stehen müsste. Herzlich willkommen, Dr. Rosemarie rosi eigner Legal Compliance-Verantwortliche der NöM AG, also Milch, Und Dr. Karin Frank, Legal Compliance-Verantwortliche der EFA, Sicherheitstechnologie GmbH, Schlüssel, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Danke, vielen lieben Dank für die Einladung. Hallo, auch von meiner Seite. Und ich freue mich auf unser Abenteuer heute.
0: Super, es ist nämlich ein Abenteuer. Es ist der erste Podcast dieser Staffel. Es ist auch der erste Podcast für die zwei Kolleginnen. Aus diesem Grund haben wir uns einen kleinen Mutmacher mitgenommen. Also das, was bei meinem ersten Podcast der Gin Tonic war, ist für die zwei Kolleginnen der Prosecco. Und wir haben hier, bitte nicht wundern, wenn wir zwischendurch mal einen Schluck nehmen. Wir haben uns einen Prosecco auf den Tisch gestellt und wir werden zwischendurch, um auch die Zunge ein bisschen zu lockern, an unserem Prosecco-Nicken. Zum Aufwärmen starten wir jetzt gleich mit dem Code of C-Check-In. Ich darf euch beide ersuchen, folgende Sätze kurz zu vervollständigen. Für die Karin habe ich mitgenommen, das größte Vorteil von Compliance ist für mich.
2: Das größte Vorteil von Compliance ist für mich, dass mit einer Policy und mit Formalismen
1: alles getan ist.
0: Wunderbar, danke. Rosi, Compliance ist für mich erfolgreich, wenn?
1: Wenn man sich sichtbar macht im Unternehmen, wenn man sich eben nicht in seinem Turm verkriecht, sondern mal auf die Leute, auf die Kollegen zugeht und eben für jeden der erste Ansprechpartner zu diesem Thema ist.
0: Vielen Dank. Dann kommen wir zu einem kleinen Entweder-Oder. Karin, erfolgreiche Compliance erfordert entweder Herz oder Hirn.
2: Herz? <lacht> Herz, ja, sei mutig und sprich darüber.
0: Super. Rosi, Compliance, entweder selber machen oder auslagern.
1: Selber machen, (lacht) auf jeden Fall. Also da gibt es keine Diskussion.
0: Das ist ein wunderbarer Start in den Podcast, das ist ein wunderbarer Start in die Staffel. Ich darf kurz an dieser Stelle sagen, das war nicht vorbereitet. Also das war tatsächlich spontan und es freut mich, dass ihr so positiv und so so mutig auch in diese Reise startet und mit mir diesen Podcast beginnt. Bevor wir in das Thema eure Herausforderungen und vor allem eure Tipps und Tricks einsteigen, würde ich gern von euch wissen, das ist auch eine Frage, die mich beschäftigt hat zu Beginn, Compliance, Liebe auf den ersten Blick oder seid ihr da immer noch in der Aufwärmphase? Rosi, wie ist das bei dir?
1: Also Liebe auf den ersten Blick war es nicht, aber ich bin da sehr langsam oder auch in einer gewissen Schnelle dann doch hineingewachsen. Jetzt ist es eine große Liebe, muss ich sagen. Macht mir viel Freude. Aber eben am Anfang war es schon ein bisschen ein sprödes Thema.
0: Karin, wie ist dir da gegangen?
1: Mir ist Compliance passiert. Also kann man man so sagen.
2: Also ich wusste nicht mal, dass ich... äh, eine Liebe entwickeln könnte, weil äh, der Begriff Compliance ist mir auf Konferenzen und Unter- Unternehmensjuristenkonferenzen mal überhaupt näher gebracht worden. Dann habe ich ihn ins Unternehmen gebracht und äh, dann ist es ja oft so, diejenige, die sich mit Recht beschäftigt und Compliance hat ja mit Regulatorinnen und Gesetzen zu tun, also die Kollegin mit den Paragraphen, die ist dann ja auch zuständig für Compliance, das passt ja und äh, so war das eine Eine Zwangsheirat.
0: Eine Zwangsheirat? Am Anfang
2: eine Zwangsheirat, die sich aber dann im Laufe der Zeit zu zu einer, einer sehr liebevollen Beziehung entwickelt hat, mit natürlich mit den notwendigen Streitereien, die es auch ab und zu gibt.
0: Wunderbar. Jetzt hast du gesagt, dass dir Compliance passiert ist weil Compliance etwas ist, das völlig natürlich offensichtlich in die juristischen Hände fällt. Ähm, Rosi, wie war das bei dir? Also wenn bei der Karin das zum, zum Thema wird, weil sie Juristin ist, weil sie Paragraphen lesen kann, wie kann das sein, dass Compliance zu dir kommt? Warum ist das bei dir so?
1: Bei mir war es auch so ähnlich. Also bei mir hat es begonnen mit Kartellrechtscompliance. Das war eben mein erstes Thema, und dann sind die Gebiete immer weiter gewachsen und es mir quasi auch, wie die Karin schon gesagt hat, man erwartet von Juristen, dass die das einfach mitmachen. Und ist mir auch passiert, aber heute bin ich froh darüber.
0: Und jetzt muss man sagen, damit sich da ein bisschen der Kreis schließt, warum nämlich die Einpersonen-Compliance-Organisation? Ihr seid beide für Legal zuständig, ihr seid beide für Compliance zuständig und ihr seid beide in Wahrheit die Rechtsabteilung und ihr seid beide die Compliance-Organisation. Also ihr habt. Keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, ihr habt keine Organisation, auf die ihr zurückgreifen könnt. Das heißt, ihr habt es im Tagesberuf, im Tagesgeschäft, seid ihr Juristinnen, seid verantwortet die rechtlichen Belangen bei euch im Unternehmen und dann kommt völlig natürlich das Thema Compliance da noch dazu. Jetzt ist es ja so, dass Compliance kein Teil der Ausbildung ist. Also wenn man jetzt die Jus studiert und Rechtswissenschaften studiert, ist das kein Kurs. Also zumindest zu meiner Zeit war das noch kein Kurs, wo man sagt, ah ja, Compliance, dafür interessiere ich mich, das mache ich, äh, da melde ich mich an. Das ist irgendwie, ist auch mir Compliance passiert. Also Compliance ist etwas, wo man lernt, mit Regeln umzugehen, wo man damit lernt, Regeln zu transportieren, sichtbar zu machen, wo man sagt, okay, wenn ein Fehlverhalten besteht oder vorliegt, wie man damit umgeht, wie man das abhandelt. Compliance ist etwas, was ich gelernt habe durch das tägliche Tun. Wie habt ihr euch auf das Thema vorbereitet? Also wenn man jetzt sagt, Compliance kann man so gar nicht lernen, aber wie habt ihr Compliance gelernt? Karin, wie ist dir da gegangen?
2: Da gibt es nicht die eine äh, Formel, wie man Compliance lernt. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Unternehmenskultur und der Unternehmensgröße. Compliance muss ja zum Unternehmen passen. Und äh, meine ersten Schritte waren auf Konferenzen, also äh, Compliance-Konferenzen. Äh, dann habe ich dort liebe Kollegen kennengelernt, wie auch dich, lieber Martin. Wir zwinkern. <lacht> Wir zwinkern und grinsen. Und ähm, haben, äh, da habe ich natürlich ein, ein Netzwerk aufbauen können, dass, das immer weiter wächst. Und das ist das Schönste daran, es entsteht auch äh, gute Verbindungen und Freundschaften daraus. Und man hat wirklich die Möglichkeit, mit Leuten aus der Praxis über Compliance zu reden und sich auszutauschen. Also Konferenzen ist ein Thema. Natürlich auch äh, externe Experten, die wird man immer wieder ins Boot holen. Ähm, Experten sind auch die Mitarbeiter im Unternehmen, Abteilungen, die risikogeneigte Bereiche behandeln. wissen gar nicht, dass sie Compliance machen, weil der Begriff ihnen vielleicht nicht so bekannt ist, aber da setzt man sich zusammen und natürlich äh, lernt man auch über zum Beispiel Zeitschriften wie Compliance Praxis, da bin ich äh, auch immer wieder in die Artikel vertieft ähm, und über Software, die einem das Leben erleichtert.
0: Mhm. Mhm. Das klingt alles wunderbar, das klingt auch tatsächlich nach meinem täglichen Brot, das klingt nach meinem Leben, also es war auch bei mir so. Rosi, wie wie war das bei dir so, Wie, wie hast du dich darauf vorbereitet Compliance Officerin zu sein?
1: Ganz ähnlich. Und ein großer Beitrag hat bei mir auch die Ausbildung zum Compliance Officer geleistet. Da konnte man sich mit den verschiedensten Bereichen eben beschäftigen, hat erfahren, welche Techniken gibt es und was macht man denn, welche Säulen bestehen in der Compliance. Also dass man so ein bisschen einen theoretischen Hintergrund auch bekommt. Und dann ist es eben Learning by Doing dass man sie immer weiterentwickelt, dass man ständig uh, up-to-date natürlich sein muss. Man muss viel lesen uh, und auch das Wichtigste ist, sich ein gutes Umfeld zu schaffen und viele Gleichgesinnte um sich zu scharen und sich auszutauschen. Das ist das Wichtigste.
0: Alles, was ihr jetzt sagt und alles, was ihr gesagt habt, das betrifft ja auch mein eigenes Leben. Und wenn man euch so zuhört, dann denkt man sich... Wie bringen die das unter? Der Tag hat ja auch nur 24 Stunden, wobei man nicht 24 Stunden mit Compliance verbringt. Die Arbeitswoche hat in der Regel auch nur 40 bis 50 Stunden. Ihr werdet ja nicht ständig mit Compliance beschäftigt sein. Es klingt aber so, als wäre Compliance aufgrund der Dinge, der Maßnahmen, die ihr macht, aufgrund des Vernetzens, der Ausbildung, des Lesens, als würdet ihr euch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Wie ist das so? Welche Herausforderungen seht ihr jetzt tatsächlich auch, alle eure Themen, die ihr am Tisch liegen habt, unter einen Tisch zu bekommen. Also es ist auch bei mir so und ihr wisst das. Ich bin selbstleiter an der Rechtsabteilung. Ich bin zusätzlich Compliance Officer. Ich bin zusätzlich noch Unternehmer. Das ist schon ein ein da braucht schon ein gewisses Zeitmanagement. Also ja, gewisse Dinge und das muss man sagen. Meine Leidenschaft ist die Compliance. Meine Leidenschaft ist das Unternehmertum. Das mache ich dann in meiner Freizeit. Aber wie ist das bei euch? Ihr habt diese Doppelrolle im Unternehmen. Wo sind da eure Herausforderungen? Wo seht ihr die Herausforderungen und wie bewältigt ihr diese Herausforderungen? Rosi?
1: Ja, die Herausforderungen sind sicher durchaus gegeben. Man muss halt mit der Zeit jonglieren und wie du sagst, Zeitmanagement ist schon äh, ein großes Thema. Ähm, Ich mache es halt so, ich setze mir dann Hauptschwerpunkte. Also wenn ich neue Richtlinien schreibe, dann beschäftige ich mich Tage mit Compliance und mache halt nur das Notwendigste in den anderen Bereichen und umgekehrt. Also wenn dann wichtige Legal-Themen sind, dann werden die natürlich prioritär behandelt. Also es ist so ein ständiges Jonglieren. Natürlich ist die Zeit immer zu knapp, aber wir versuchen das bestmöglich alles unter einen Hut zu
0: bringen. Also Schwerpunkte setzen. Ist Schwerpunkte setzen, Feuer löschen? Karin, was ist bei dir, wenn du sagst, wenn es jetzt um Compliance geht, das klingt ja bei dir auch so, als würdest du sehr viele Dinge machen, aber schaffst du es dann tatsächlich die drei Grundfunktionen? Und für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was die drei Grundfunktionen der Compliance sind, das ist die Prävention, das ist Erkennen, das ist Reagieren. Ich persönlich gebe noch eine vierte dazu, nämlich das Beziehungsmanagement. Also würdest du sagen, du hast Zeit für diese Grundfunktionen der Compliance oder ist es, tatsächlich ein Feuerlöschen.
2: Für meinen Aufgabenbereich, so wie ich es jetzt lebe und, und äh, versuche auszufüllen, ist es in erster Linie kein Feuerlöschen sondern äh, ich versuche wirklich mit der Prävention zu gehen. Es ist, genau wie die Rose gesagt hat, ein ein Versuch, das Unmögliche zu machen. Compliance ist oder wird von manchen als ein richtig großes Monster wahrgenommen. Äh, Und man kann eigentlich damit so umgehen, dass man so how to eat an elephant, also Stück für Stück, Scheibchen für Scheibchen, Schritt für Schritt, nähert man sich den Aufgaben und setzt Schwerpunkte oder äh, ähm, fokussiert sich mal auf ein Thema. Aber wirklich, also wie ich es derzeit äh, wahrnehme und lebe, ist, es ist mehr in der Prävention angesiedelt, das Thema Compliance, Gott sei Dank. Das heißt, ich nehme mir Zeit, Schulungen vorzubereiten, mit den, also wie schon vor erwähnt risikogeneigten Abteilungen auch zu sprechen, mich abzugrenzen, was nicht immer leicht ist, von den klassischen Compliance-Themen, die ich bewältige, zu den Compliance-Themen, wie zum Beispiel Produktcompliance. Das ist bei einem herstellenden Unternehmen. Was macht
0: ihr für diejenigen, die die EFAN nicht kennen?
2: Ja, wir sind, äh, wir sind also ein Familienunternehmen seit über 100 Jahren am Standort in Wien und produzieren und entwickeln mechanische und elektronische Schließanlagen. Schlüssel. Also Schlüssel, genau. Für die, die das Wort Schließanlage vielleicht nicht so im täglichen Vokabular haben, wir machen mechanische und digitale Schlüssel. Und natürlich die Schließtechnik, die dazugehört, ja. Genau, und da gibt es sehr viele Themen zum Thema Produkte, Produktentwicklung, Produktcompliance. Und die Tendenz ist da auch, dass ich das teilweise auch am Schreibtisch habe, die neuesten Verordnungen von der WU, ist von Chemikalienrecht, Reach-Verordnungen, äh, CO2-Emissionen. Und da äh, ist es ganz wichtig, sich im Unternehmen auch Verbündete zu schaffen Und die ins Boot zu holen und auch klar zu machen, die Themen sind eben nicht nur meine, sondern auch eure.
0: Danke Karin. Bei dir merkt man ja jetzt, du hast einen themenspezifischen Schwerpunkt. Du hast auch quasi einen einen Schwerpunkt in den Grundlagen, in den Grundpfeilern der Compliance, nämlich die Prävention wenn ich an die Prävention denke, dann ist das eh schon sehr viel Arbeit, weil das ist aus meiner Erfahrung und wenn man aus der Praxis kommt, dann ist das aus meiner Sicht 80 Prozent der Tätigkeit eines Compliance Officers, einer Compliance Officerin. Also ich weiß nicht, ob ich mir dazu zustimmt, aber das ist das, was eigentlich unser tägliches Brot ist. Das ist das, was der Schwerpunkt unserer Arbeit ist. Mhm. Rosi, wenn, wenn du jetzt an deine Tätigkeit denkst, hast du auch dementsprechend, spezifische Schwerpunkt, Also ist es so, dass du sagst, ich kann gar nicht alles machen, ich muss mich auch auf Themen konzentrieren oder auch auf Grundpfeiler, wo liegt bei dir da der Schwerpunkt?
1: Schon überwiegend in der Prävention natürlich auch. Ich sehe das genauso wie du, Martin. Wenn man gut in der Prävention arbeitet, dann sportet man sich ja dann einige Fälle zum Nacharbeiten oder einige Verstöße sogar. Also das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich setze immer, also ich mache das immer so, dass ich jedes Jahr in den Schulungen einen gewissen Schwerpunkt setze. Also vorletztes Jahr war das, waren das Geschenke und Einladungen und heuer äh, so Diskriminierung, Diversity, also dieses, diese Gebiete. Ähm, darauf spezialisiere ich mich dann äh, verstärkt und versuche halt, das möglichst lebensnah zu gestalten in den Schulungen.
0: Jetzt habt ihr beide schon vor, wenn man aufmerksam zugehört hat, habt ihr beide etwas ganz Wertvolles gesagt, etwas, das sich auch mit meiner Wahrnehmung deckt. Ihr habt jetzt die Erfahrung und ihr seid jetzt in der Rolle, dass ihr so diese, diese Ein-Personen-Compliance-Organisation seid. Ihr müsst das alles äh, handeln, ihr müsst das organisieren, ihr müsst das managen, ihr, habt die, ihr müsst die Verantwortung übernehmen, ihr habt keine Kolleginnen und Kollegen, die euch unterstellt sind, denen ihr etwas delegieren könnt. Jetzt hast du vorhin gesagt, Karin, du bist nicht die einzige Expertin bei dir im Unternehmen. Du bist eine, die auf die Expertinnen auch zugeht, weil wenn es um die Technik geht, da kannst du zwar den Text lesen, aber die Technik an sich müssen die Techniker verstehen. Ähm, Compliance ist verbündet mit anderen Abteilungen, mit den anderen Organisationen. So, jetzt wirf ich noch ein und sage, Compliance ist Beziehungsmanagement. Die Rose sagt dann, ja, ich muss mich sichtbar machen, weil wenn ich sichtbar bin, dann schaffe ich auch Beziehungen. Weil dann wissen die Leute, wo ich hingehe, dann bin ich sichtbar und dann kann ich auch Leute verbinden. Das heißt, das zeigt auch sehr schön, dass Compliance eine Brückenbauerfunktion hat. Das ist ganz wunderbar. Jetzt ist Compliance nicht nur eine Brückenbauerfunktion. Compliance ist, also, also aus meiner Sicht, ja, wenn Compliance erfolgreich sein will, dann muss Compliance progressiv sein. So, jetzt schaffen wir es, dass wir mit Experten reden, mit Expertinnen reden, dass wir uns vernetzen, dass wir uns sichtbar machen. Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen müssen. Ja, also in meiner ist compliance ist, ist progressiv. Also compliance ist sind neugierig. Wir haben vorhin im Vorgespräch, also wir stehen ja schon eine Weile, wir haben ja schon mit Prosecco begonnen, wir haben den Prosecco mit reingenommen, wir trinken zwischendurch jedes Mal, wenn wir ein bisschen einen Schnitt machen müssen, trinken wir noch einmal beim Prosecco. Das heißt, es wird auch die Zunge ein bisschen lockerer. Aber... Man wird auch tatsächlich im Gespräch ein wenig kreativer und plötzlich erinnert man sich daran, dass der Compliance Officer, die Compliance Officerin bunt sein muss. Ja, wir müssen ja kreativ sein, wir müssen neugierig sein, wir müssen mutig sein. Das, glaube ich, ist ja auch etwas, was ein Compliance Officer sein muss, der gerade frisch in die Rolle kommt. Wenn wir jetzt sagen, es geht um Beziehungsmanagement, es geht um, um, um den Austausch, es geht darum, Kolleginnen und Kollegen an die Hand zu nehmen, dann geht es aber in der Compliance auch darum, nach vorne zu blicken und zu schauen, welche Themen kommen dann noch auf mich zu. So Und das stelle ich mir nur schwieriger vor, wenn ich ja sowieso schon für alles zuständig bin und für alles verantwortlich bin. Will ich denn noch neue Themen bei mir auf dem Tisch haben? Das ist das Erste, will ich es überhaupt? Man wird sie, glaube ich, nicht wehren können dagegen. Ähm, aber vielleicht seht ihr das anders. Und wenn, welche Themen glaubt ihr, kommen denn jetzt auf uns zu? Also bleibt es bei der klassischen Compliance mit Korruption, Kartellrecht oder, oder entwickelt sich die Compliance in eine andere Richtung, wo, wie soll ich das jetzt sagen, wo man sagt, da kommt uns diese Kunst, die wir haben, nämlich zu verbinden, Brücken zu bauen, Schnittstellen zu schaffen, Beziehungen zu pflegen, kommt uns da zugute. Also Karin, vielleicht, wenn ich da, dir das Wort gebe. Was, was sind für dich Zukunftsthemen der Compliance? Und die erste Frage vielleicht nur beantworten, hast du Bock drauf auf diese neuen Themen oder ist das für dich so, wo du sagst, na, bitte ich bin für mich ist es schon genug?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine tricky question, da habe ich Bock <lacht> drauf. Ja, also ich werde mal damit beginnen. Wenn du, wenn du Compliance machst und wenn du das äh, also grundsätzlich äh, auch ausfüllen möchtest, dann wäre es schon gut, eine Persönlichkeit zu sein, die so also neugierig ist, ja, und äh, die auch ein Verantwortungsbewusstsein hat. Ja, also du wirst wenig Compliance so Erfinden, die sagen, aha, ich sehe da ein Problem, ist mir wurscht, ja, ich drehe mich um und gehe weg, ja, weil ich kann sich ja wer anderer kümmern. Das ist von der von der Anlage her oder von der von dem, was was äh, uns ausmacht, einfach äh, ja wäre wär kontraproduktiv und ich glaube, das machst du dann auch nicht. Du machst keinen Job, wenn dich das nicht interessiert, was in der Firma passiert, wenn es dich nicht interessiert, wie es, der, wie es den Mitarbeitern geht und wie es der Geschäftsleitung geht. Weil letztendlich ja bist du ja für alle da und schaust, dass du das Risiko minimierst. Ich würde also, jetzt
0: fast behaupten, wenn du das so sagst, dann, dann das klingt, als wäre man zum Compliance Officer, zur Compliance Officerin geboren.
2: Ja, das äh, vielleicht gibt es solche Fälle. Also
0: ich <lacht> bin es nicht.
2: Ja, da muss ich ganz ehrlich sein, ich bin da bin da hineingewachsen. Ja. Aber das ist ja auch es gibt ja auch Wachstumsmöglichkeiten. Ja, und wenn du fragst, was gibt es für neue Gebiete und wie ist das mit der klassischen Compliance? Bleiben wir dabei oder entwickelt sich was? Ja, die klassische Compliance, also wenn wir da so reden von, von Wettbewerbsrecht oder äh, Antikorruption, Datenschutz, Exportkontrolle. Ja, klar wird das bleiben, aber das haben wir schon eigentlich im Grunde längst hinter uns. Das ist so quasi, das läuft dann mit. Mhm. Klingt jetzt mhm. so, als wäre das eine Enigmatewiesen, ist es natürlich nicht. Aber man muss äh, leider sagen, dass das äh, dafür dann ein bisschen weniger Zeit übrig bleibt, weil meiner Meinung nach das also für uns Unternehmen definitiv das große Thema die Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetze sind. Also in Deutschland ist das Gesetz ja schon umgesetzt, in Frankreich auch und die EU hat es ja jetzt auch schon mhm. beschlossen. Es das wird Thema
0: ESG kommt quasi auch in die Compliance. Als Teilbereich, also zum, ich würde nicht sagen, die ist in, in der Gesamtheit, da würde ich es auch nicht nehmen bei mir im Unternehmen. Aber zu sagen, Lieferkette ist ein spannendes Thema.
2: Es Ist, ist auch ein spannendes Thema, ist wieder ein vernetztes Thema, ist eine Querschnittsmaterie und es äh, ist auch kein, äh, ist ein interessantes Thema. Aber machst
0: du Lieferkette alleine bei dir im Unternehmen? Wie funktioniert das? Also kannst du nicht sagen, ich, 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 ich nehme das Thema jetzt auch noch. Wie funktioniert also das? Also
2: erstens einmal, also ich bin dann halt die wieder gewesen und sagt, hallo Leute, es gibt doch was <lacht> Neues, <lacht> ja, es gibt was Neues und wir müssen uns damit beschäftigen. Du stehst einmal mal vor einem Riesendrum und weißt nicht, wo beginnen, ja, du bist bei Konferenzen oder hörst dir, hörst dir Podcasts an zu dem Thema. Aber was wir gemacht haben, ist uns eine Software von der Firma Loop anzueignen, die. Ah,
0: Werbeeinschaltung an Werbeinschaltung dieser Stelle gar nicht wird geplant Na, aber es ist ganz
2: wichtig. Ich glaube, das Thema Lieferkette kannst du ohne Software nicht bewältigen. Ja, vielleicht, wenn du 50 äh, Juristen und Compliance Office in einem Unternehmen hast, möglicherweise, aber auch selbst dann ist es schwierig weil äh, es eine Unmenge von Daten gibt, die zu verarbeiten sind, äh, weil es sehr viel äh, Dokumentationspflicht und Monitoring gibt. Und wir haben jetzt zu den Hauptthemen, die in der in ESG-Lieferkette äh, Platz greifen, also Umwelt, Menschenrechte, Arbeitssicherheit etc., haben wir ähm, eine eine, eine, Software, eine Software-Lizenz eine erworben, machen Business-Partner-Checks, also sind dabei, das auszurollen, an unsere Lieferanten auch Fragebögen zu schicken und hier eine einen ersten Schritt in, in Richtung integres Lieferantenmanagement zu ermöglichen. Aber wir sind uns letztendlich auch bewusst, dass das nur ein erster Schritt sein kann, weil das ist ein, ein sehr großes Thema, das sich entwickeln wird. Und wir sind ja nicht alleine. Also das heißt, wir, wir gehen ja auch davon aus, dass, dass wir Synergien äh, mit anderen Unternehmen schaffen werden und können, um gegenseitig das Thema zu bearbeiten. Und da
0: bist du wieder genau da, wo du wo du eingangs gestanden bist, nämlich genau da, wo man davon spricht, vernetzt zu arbeiten, bei Kongressen, in, in, mit Kolleginnen und Kollegen sich auszutauschen, über den Tellerrand hinauszublicken. Das ist, glaube ich, bei diesen Themen oder bei diesem Thema gerade sehr sehr wichtig, weil man vermutlich noch gar nicht weiß, wie macht man es denn richtig und wie macht, also falsch macht man es, wenn man es gar nicht macht, aber wenn man sagt, wo stehe ich, wie tue ich, was sind die nächsten Schritte, da wird der Austausch. Genauso wie du begin, zu Beginn gesagt hast, wie hast du auf das Thema Compliance überhaupt vorbereitet, wird auch jetzt wieder so sein, zu sagen, man lernt von den Erfahrungen anderer.
2: Du wirst nie fertig sein mit einem Thema. Es ist ein ständiges, also Compliance ist ja ein ständiges äh, sich verändern, muss ständig irgendwo neu gedacht werden. Und äh, ja, nichts tun geht nicht. Also nichts tun ist das Schlechteste, was du machen kannst. Aber wenn du dich damit beschäftigst, dann bist du jedenfalls mal aus, dieser grob, aus der groben Fahrlässigkeit heraus. Das ist sozusagen der Versuch, den wir, wir machen, dass wir so weit als möglich unser Bestes tun, um diese, das Thema Fahrlässigkeit also auszuschalten.
0: Lieber, das ist eigentlich ein Riesenthema, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Mhm. Mm, Spoiler, da wird einer kommen. <lacht> so, Rosi, wie ist es bei dir? Bock auf, Bock auf neue Themen in der Compliance? Und wenn ja, was, was, wo siehst du Zukunftsthemen oder wo glaubst du, wo uns die, die Compliance oder die Regularien oder auch die Menschen hinbringen
1: Ich kann mich da der Karin nur anschließen. Also bei uns als lebensmittelproduzierendes Unternehmen ist es genau so. Lieferkettenthema ist ein ein wirklich großes. Äh, Ich bin da in der dankbaren Lage. Ich habe da große Unterstützung von unserem Einkauf, unserem QM. Also da haben wir uns intern zusammengefunden und versuchen das äh, so gut es geht äh, zu regeln. Wir sind auch erst am Beginn der Reise. Diese Nachhaltigkeitsthemen sind sicher eine große Herausforderung der Zukunft, vor allem für uns auch bei der Milcherzeugung. Das ist natürlich ein großes Umweltthema, bis man nicht, wo die Reise hingeht und wir versuchen uns ständig zu verbessern in diesen Dingen.
0: Sehr spannend, weil jetzt hat man zum einen die EFA, die international auch aufgestellt ist, zum anderen die Neum, wo man das Gefühl hat, das ist ganz stark Regionalität und bei beiden Unternehmen ist offensichtlich Lieferkette und das Thema ESG ein Prio-Thema oder ein wichtiges Thema. Das ist sehr spannend. Wenn wir jetzt weiterdenken oder wenn ich jetzt an das, wenn ich zuhöre, Rosi, was du sagst, hast du gesagt, im letzten Jahr war gerade bei deiner Präventionsarbeit das Thema Diversität ein Fokusthema. Da möchte ich ganz kurz einen Appell auch geben, also dass zum Thema Diversität gehören schlichtweg die Menschenrechte dazu, also Diversität, Inklusion, Menschenrechte. Und das ist schon auch unsere Verantwortung als Compliance Officerinnen und als Compliance Officer. Wir haben eine Verantwortung für die Gesellschaft, da bin ich fest davon überzeugt. Ich, es ist meine ureigenste Überzeugung, dass wir als Compliance-Organisation, und da ist es völlig unerheblich, ob ich eine einzelne Person bin, also was ist diese Ein-Personen-Compliance-Organisation, oder ob ich einen Apparat habe oder Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen wie ich im Unternehmen. Es ist unsere ureigenste Aufgabe, gegen Diskriminierung einzutreten. Und nur damit wir das an dieser Stelle kurz sagen, und weil du es zum Thema gemacht hast, weil das da auch Teil deiner Präventionsarbeit war, aber der Verstoß gegen Menschenrechte kann nie ein Business Case sein. Also Integrität ist nicht verhandelbar. Das muss man an dieser Stelle sagen. Und das ist auch eine Kernaufgabe der Compliance, dass wir da entgegentreten. Also weil es kurz zum Thema passt, wollte ich das an dieser Stelle auch sagen. Und ich merke Absolut. an eurem Absolut. Nicken, ich merke ja. an eurem Nicken, dass ihr mir da zustimmt. Ich finde, wir sollten da zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch <lacht> mal unseren Prosecco nippen.
1: Ist eine absolute Kernaufgabe Absolut. von Compliance. ja.
0: Und das passt 100%. wieder dazu, dass ja. man sagt, der Compliance Officer, die Compliance Officerin ist bunt und wir machen Arbeit für Menschen, also für Menschen und mit Menschen. Also jemand, der sagt, die Compliance, das ist sehr regellastig, das ist Richtlinienlastig, Gesetzeslastig. Ja, nun, na, das gehört dazu, ja, weil das gibt gewisse Rahmenbedingungen vor, die einzuhalten sind. Aber die Arbeit in der Compliance ist Arbeit mit Menschen für Menschen. Es sind die Menschen das Risiko, das mag man vielleicht nicht hören, aber das ist die Tatsache, die Menschen verwirklichen das Risiko, aber die Menschen sind auch die Lösung und dazwischen sind wir. Wir sind das Bindeglied dazwischen. Wir sind für diese Beziehungen verantwortlich und wenn jemand sagt, Boah, Compliance das das ist man, da muss ich ein Jurist sein, da da werfe ich gleich die Frage in den Raum, weil das haben wir noch gar nicht diskutiert, weil jetzt seid ihr zwar beide Juristinnen und es ist euch passiert, weil ihr Juristinnen seid, aber würdet ihr sagen, als Compliance Officer muss ich oder als Compliance officerin muss ich Jurist oder Juristin sein oder kann Compliance auch jemand anders? Rose, wie siehst du das?
1: Man muss nicht unbedingt Jurist sein. Es erleichtert ähm, vielleicht die Arbeit, weil man halt schwierige Texte lesen kann, Rechtstexte lesen kann als Jurist. Aber ich glaube, das ist keine Grundvoraussetzung. Also wenn sich jemand dafür interessiert, das sicher jeder machen.
0: Mhm. Karin, wie siehst du das?
1: Ich
2: ich denke mir, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man ein Unternehmen kennt, ja, dass, dass du ins Unternehmen integriert bist, um die Zusammenhänge zu sehen und dafür muss man jetzt nicht unbedingt Jurist sein. Ja, Hilfreich ist es, weil wir gewohnt sind, auf eine gewisse Weise strukturiert zu denken, aber es kann auch jemand aus der Finanz sein. Also da gibt es da keine keine Einschränkungen. Ich denke mir, was was wichtig ist als als Compliance Officer, dass du eine Person bist, die ein gewisses Standing im Unternehmen hat. Weil wenn jemand eingesetzt wird als Compliance Officer und die Leute sagen, wenn der oder diejenige das macht, okay, dann weiß ich, dass das irgendwo ernst genommen wird, das Thema. Mhm. Und das ist wichtig. Absolut. fürs Recruiting, man muss einfach äh, eine Person auswählen, die dieses Standing auch
0: ausfüllen kann. Und breite Schultern hat. Compliance ist ja so, so, auch wenn wir das jetzt so schön darstellen und wenn wir sagen, es ist so bunt, es ist super, es ist, macht uns neugierig, es ist, die Arbeit mit Menschen, es sind spannende Themen, neue Themen, der Blick über den Tellerrand, aber es ist trotzdem auch eine Arbeit, wo man mit Gegenwind rechnen muss.
2: Ja, manchmal kommt mir auch vor, es ist ein bisschen einsame Arbeit, weil man ja alleine mal, ich habe jetzt äh, so ein Bild von mir, also wie wäre ein Cowboy, der seine Herde alleine in der Prärie vorantreibt ja, und jedes, jedes Herdenvieh ist ein Compliance Thema und man schaut sich mal, hoffentlich, hoffentlich finden sie den Weg da eh durch, das, durch den Gatterzaun durch oder was. Und dann, ja, zum
0: Schluss sind es bei der Neum. sind bei der, dann, ja, dann, dann, dann kommt die, ja,
2: genau. Aber irgendwann trifft man auch eine andere Herde. Ne? Und dann <lacht> Aber ja gut, jeder Vergleich hat dann seine seine Lücken. Aber,
0: jeder Vergleich. <lacht> na naja, Aber also super. wenn man, wenn man Wir es man und, und landen bei Kühen. Ja, also. landen bei Kühen und das ist das. Es ja. gell irgendwie. Ja. Ja.
2: Es versucht den Schlüssel irgendwie einzubauen, aber ja. <lacht> ähm, na, aber manchmal ist es schon eine einsame Geschichte und, und man man sitzt da und hat so das Gefühl, ja, wer versteht sie mich denn überhaupt? Und dann sind die großartigen Momente, wo du merkst, es finde doch, äh, es es verbinden sich die Themen und äh, das das macht sehr viel Spaß. Und dann schließe ich
0: da den Kreis. Und werfe in den Raum, dass der Compliance Officer vielleicht nicht immer der Cowboy ist, sondern auch vielleicht Teil der Herde, weil der Compliance Officer, die Compliance Officerin, ist ein Herdentier. Wir sind ein Rudeltier, das muss man ganz ehrlich sagen, wir wir funktionieren nicht ohne andere. So so kann man vielleicht den Kreis wieder schließen. (lacht) (lacht) Ähm, Mit dem Schluss, da muss ich schon sagen, ähm, wir haben noch eine kleine Runde, eine ganz eine kurze, Und zwar den Code of C, das C-Word, also quasi das C-Word. Was bedeutet Compliance für euch in einem Wort zum Abschluss? Liebe Karin, ein Wort. Was bedeutet Compliance für dich?
2: Vertrauen schaffen. Vertrauen ja, schaffen. Würde ich sagen, zwei Worte,
0: aber Vertrauen ja, bleibt hängen. Das verkauen. ist super. So viel zum Thema Regeltreue, wenn man sagt, ein Wort kommen zwei.
1: Na ja, wird Nein, das ist mir super. ein bisschen widerspenstig. Nein, ist super. Sein. Nein, ist <lacht> das ist ganz großartig. Ist ganz
0: großartig. Große ein Wort, was bedeutet Compliance für dich? Das Zielwort. Dann halte
1: ich mich jetzt streng <lacht> an das eine Wort Fairness.
0: Ganz großartig. Ganz großartig. Das ist beides wunderbar positiv. Es ist Vertrauen schaffen, positiv. Es ist Fairness, positiv. Ich darf mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Es war mir ein ganz großes Volksfest, ganz wunderbar. Zusammenfassend kann man sagen, also die Ein-Personen-Compliance-Organisation, die funktioniert, sie kann funktionieren, weil sie eingebettet ist im besten Fall in eine Organisation, wo man vernetzt arbeitet, wenn man erkennt, dass man Schnittstellen schaffen muss, dass man Brücken bauen muss, dass das auch die Kernaufgabe der Compliance ist. Es ist wunderbar, dass man sagt, man schafft es auch als Ein-Personen-Compliance-Organisation, seinen anderen Tätigkeiten nachzukommen und trotzdem über den Tellerrand hinauszublicken, sich Schwerpunkte zu setzen. Also auch das Thema Organisation, Schwerpunkte setzen, ist wichtig. Vielen Dank an dieser Stelle.
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Es war wirklich ein, ein, ein schönes Miteinander hier und hat viel Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank auch von mir. War
1: ein Abenteuer.
0: Wunderbar, dann haben wir das Abenteuer geschafft. Ich verabschiede mich. Bis zum Februar zu einem neuen Thema. Bleiben Sie compliant, bleiben Sie ein guter Mensch, Ihr Martin Reichetz
2: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.